0: Austin 316 says I just whipped your ass. M-W-O. yeah. It all Pour la nuit, le catch, notre passion. W-W-N. W-C-W. Impact Wrestling Ici Marc Blondet, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue à le faire Ici l'incroyable Hanson JL, animateur du CIM! Voyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Alors, c'est un classique numéro 3 du CIM euh, qui débute avec nul autre que David Jouan, qui est notre PDG international au CIM. Euh, comment vas-tu, David?
1: Bonjour, Marc. Ça va très bien. Et encore une fois, ravi de te retrouver pour cette troisième édition du classique. Et
0: c'est à ta demande, c'est encore ta suggestion qu'on approuve toujours. C'est sûr, quand c'est le boss qui fait une suggestion, tu es mal placé de dire non. Mais euh, quelle bonne idée de revenir sur euh, cette époque où euh, euh, Michel et moi, on, est, euh, on a été euh, catapultés dans vos dans vos écrans, dans les Europes, comme j'aimais le dire à
1: l'époque. Oui, alors tout d'abord, quand j'avais commencé à, à, à participer, on va dire, les, les, au CIM, tu m'avais évoqué de faire un épisode sur ce passage de, de la pétition de Canal+. Bon, à ce moment-là, je ne me sentais pas forcément à l'aise de le faire devant… Euh, voilà, ce n'est pas, pas mon domaine de m'exprimer, sur, sur, que ce soit sur des podcasts ou autres. Mais là, tu as pris de l'assurance a... de plus en plus. Là. Et puis ben, voilà, on y prend goût. puis bon, là, tu m'avais proposé pour… Euh, pour Guy Auré, là, j'étais obligé d'accepter pour, euh, pour ce commentateur-là. Puis petit à petit, je me suis dit, pour les classiques, ben, ça serait bien de présenter comment on l'a vécu côté français, votre arrivée. Comment la, w, la WWF vous a savonné la planche? Alors, je ne sais pas si vous avez cette expression. Euh, non, non. Vous aussi, mais euh, nous, en France, on a, voilà, ils vous ont bien savonné la planche avant que vous arriviez. Et donc, vous êtes arrivé en, en terrain hostile. Euh, OK,
0: comment qu'on peut dire ça si Ils ont... Euh... Ils nous ont bâché avant qu'on
1: arrive, peut-être. Euh... Voilà, mais c'était fait très subtilement. C'est-à-dire que c'était ouais. fait sans, nom sans nommer la WCW. Et dans le subconscient du fan moyen qui a regardé, la WCW, ce n'était pas pour nous. <rire> le subconscient est souvent fort, mon cher David. Oui, oui. Puis là, alors, je vais essayer de retracer alors, avec mes mots à moi, avec mon expérience à moi de, de, de cette époque-là comment moi je l'ai vécu et comment certains fans l'ont vécu par les retours que j'ai eu par la suite. Donc, le, je te propose de commencer directement dans le vif de, du sujet et de, de commencer juste, je vais faire un gros retour en arrière, mais pour réexpliquer ce que j'ai déjà peut-être expliqué par le passé, mais donc, il y a eu du catch français diffusé sur nos antennes. Il y a eu la AWA qui a été diffusée sur la première chaîne dans les années 70, fin 80. Et on a en 1984 la création de la chaîne Canal+ qui est une chaîne privée cryptée sur lequel il faut payer pour pouvoir avoir accès à, à cette chaîne et elle va se spécialiser dans le cinéma mais aussi dans tout ce qui est les sports américains la NFL la NBA et la WWF qui arrive un an après sur sur les ondes avec Guyorre et Edouard Carpentier aux commentaires fin décembre 85 les débuts de la WF sur Canal. À l'époque, on a l'émission, mais on a aussi des événements qui seront diffusés. On n'est pas obligé de payer en plus pour les voir. Typiquement, WrestleMania 1 a été diffusé sur Canal, sous le nom de La Folie du Catch. On, vous connaissez nos talents de, pour parler anglais, donc on a traduit. On a traduit ça comme il faut. Euh, WrestleMania 2 a été diffusé aussi. Alors WrestleMania 2 a été diffusé en trois parties. Canal Plus, à l'époque, a diffusé WrestleMania New York, WrestleMania Chicago et WrestleMania Los Angeles comme si c'était des shows indépendants. On a eu une version de trois heures aussi de WrestleMania 3 qui est légèrement différente de celle qui est sortie en Coliseum chez vous. Euh, tout ça pour dire que Canal met les moyens, on va dire, sur l'émission et diffuse également les événements parce que je crois qu'au Québec avant 92 ce n'était pas forcément le cas vous n'aviez pas forcément les événements en français à la télévision non je ne pense pas Non. donc on avait les Saturday Night Main Event euh, qu'on appelait la, la bataille des titans où on pouvait te retrouver faire les entrevues à la place de Minjin euh, c'était diffusé bah, certains samedis sur Canal
0: alors il dit c'est la bataille des titans Alfred il est perdu il est complètement dans les patates
1: et la WF va faire on va être dans les, dans, dans les heures de gloire de Hulk Hogan, de Matt Schaumann, de, de, de Miss Elisabeth. Ils vont même venir à Paris peu de temps après les débuts de leur diffusion finalement, puisqu'en 1987, et tu seras de, de la tournée en tant qu'annonceur euh, du, du ring. Et on va avoir le, le, un show à Bercy, à Paris-Bercy, que vous avez peut-être entendu parler, euh, qui est une salle assez mythique euh, en, en France. Et pour, juste pour vous montrer l'importance que ça avait, ce show a été diffusé le 31 décembre. 87, c'est-à-dire pour la soirée du réveillon en France, on avait le, la WF à la télévision pour le, le, le show de Bercy, c'est quand même, ça démontre l'intérêt qu'il y avait pour le produit. Donc, le, ça, je n'étais pas au courant, donc Bercy a été filmé pour la télé française. Oui, le, le show qui a eu lieu en septembre, je crois, dans, dans, dans ces eaux-là, à, à Paris, a été filmé, il y a un montage, il y a une version de d'une heure, une heure et demie, je crois, qui a été faite et qui, qui a donc été diffusée le, le 31 décembre 1987 pour le Réveillon à 9h, 9h20, je crois, à peu près, dans ces zones là Donc, la soirée du Réveillon, commencée par, par la WF sur les ondes de Canal+. Mais, mais,
0: tu vas me dire que tu l'as, là, cette, cette émission-là? Bien sûr. oui que j'aimerais savoir à ce moment-là.
1: La, à cette époque-là, la, la, la Douve va revenir en, en 1987, en 1988, en 1989, et à chaque fois, les choses seront diffusées à la télévision. Mais moi, des je ne sais pas. Voilà, tu es au 80, au 87, mais tu n'es pas au suivant. Euh, bon, que voilà, je là, ils ont pas hier... aujourd'hui. Alors, ça peut s'expliquer parce que celui qui est au micro et qui présente les lutteurs, c'est un animateur de Canal+ de l'époque. Ok. Pour ceux qui n'ont jamais vu les images, le ring, c'est un ring de la WF, mais il y a les bannières Canal+, tout autour du ring, et la radio RTL, euh, qui est une radio euh, ici. Donc, on est alors sur quelque chose que la WF ne fait plus, à ma connaissance. On est sur un haut show mais qui est diffusé sur la télé locale, enfin, de, du pays où ils sont. Mais c'est sûr que ça ne se fait euh... plus, <rire> c'est certain. Donc, mais ça démontre, et c'est surtout pour ça que je voulais parler de ça, ça démontre aussi de l'intérêt qu'avait Canal+, qu'avait la France pour, pour le produit. Et, et de l'autre côté aussi, l'intérêt de la WWF pour être
0: international.
1: Oui, il y avait ce côté euh, international. Il y avait, alors, Auré, à ce moment-là, on en a parlé le, lors de l'épisode qui lui était consacré, œuvrait beaucoup aussi euh, en arrière-scène euh, pour tout ce qui était commenté en France. Je, je suis toujours abasourdi quand je vois tout ce qui était fait pour la télévision française à l'époque, les entrevues avec toi. Mais les, les pay-per-views sur, sur place, les, dans les émissions des entrevues faites avec les lutteurs en français, les, les montages avec les sous-titres, enfin, euh, j'ai l'impression qu'en en, qu 1987-1988, on était plus en avance que maintenant. Alors C'est certain. Quand je, quand je dis ça, il euh, y avait six à sept semaines de décalage, voire beaucoup plus. Voire ben, beaucoup ça plus. prenait le temps pour, pour faire toutes ces traductions-là. C'est ça. Et moi, ce que je disais, j'ai été élevé euh, dans la lutte. Où, quand je, le lutteur parlait, il était sous-titré. Il n'y avait pas le commentateur qui doublait par-dessus, qui aujourd'hui, euh, voilà, je trouve que ça enlève quelque chose, on va dire, à l'émission, parce que forcément, le commentateur va mettre son intonation, va le traduire de, de sa façon. Alors, à l'époque aussi, avec les sous-titres, mais du coup, on avait vraiment la voix du lutteur. Enfin, je trouvais qu'on était... Euh, au, au cœur de l'action par contre niveau décalage c'est des choses aujourd'hui que les fans actuels peuvent même pas imaginer il ben euh, faut avoir en tête euh, par exemple que le Royal Rumble 89 donc, qui a lieu en début d'année a été diffusé le 2 septembre wow. donc là on n'est plus sur six semaines de décalage non. Et, et, et WrestleMania 5 qui a lieu quelques mois après là il va être diffusé dans la nuit du 31 au 1er janvier euh, à, bon certes à 4h du matin bon, excusez-moi mais quand même dans la nuit du 31, au, euh, du 31 décembre au 1er janvier euh, 90 à enfin seule manière, ça a lieu au mois de mars. Donc, je, je, on fait ça aujourd'hui, les gens ne regardent pas. Mais non, c'est certain. Mais à l'époque... Mais, mais c'est ça, l'époque, c'était ça, c'était moins instantané. On était moins dans l'instantané De toute façon, à part ceux qui avaient potentiellement des contacts envers sur place, on ne connaissait pas les résultats. Donc, le... Alors, Honnêtement, je ne l'ai pas vécu à ce moment-là, puisque je ne regardais pas encore la lutte. J'avais 8 ans, donc le, à 4 heures du matin, je, je dormais à cette époque-là. Right. Mais par contre, dans l'émission, je, je pense quand même que ça a été diffusé en dehors de la chronologie des émissions. Donc ça veut dire quand même que mais les gens à l'époque se disaient ouais, « on va voir WrestleMania, on va voir le Royal Rumble ». C'était réellement un, un événement et on consommait ce qu'on nous donnait. Le, c'est à peu près comme ça que je le résumerai. Voilà, on consommait ce qu'on nous donnait. C'est comme diffusé... ça que ça a commencé. Là. Il nous aurait même diffusé euh, WrestleMania 1 en 89, qu'on l'aurait regardé et qu qu'on aurait adoré ça. Ouais. <rire> Donc, tout ça pour dire que le catch euh, va vraiment avoir ses heures de gloire dans ces années-là. On va suivre la, la Hulkamania. Ulcogan va vraiment être euh, mis en avant bah, alors, par la WF forcément mais même en France du coup ça va devenir un peu euh, les gens vont identifier catch Hulk Hogan. ce que je dis souvent ceux qui ne regardaient pas ou qui n'ont jamais vu mais bizarrement ils connaissent Hulk Hogan. ils connaissent les gimmicks qu'on avait à cette époque là le Big Boss Man le Big bossman en tant que lutteur, voilà bon, c'est pas un lutteur qui a fait une grande carrière, mais la gimmick du, 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 du gendarme, gardien du, prison, du gardien de prison, du, comme on, a marqué les gens. C'était des personnages plus grands que nature, on en a déjà ouais. parlé. Je ouais. sais qu'on est tous les deux amoureux de cette période-là, c'est les, les, ouais. les heures de gloire hein, de, de, de la lutte. Ouais. Mais... Le départ, la, la, la période des stéroïdes et le départ d'Hulk là on va, on va faire un bond en avant, on va dire en 92, dans ces années-là, va marquer aussi un peu le, le déclin, on va dire, de la diffusion euh, en France. ou En tout cas, je ne veux pas dire que les gens ont arrêté de regarder parce qu'il n'y avait plus euh, Hulk Hogan, mais il, a, il va y avoir une succession d'événements qui vont se passer sur cette année 92. Euh, tout d'abord, bah, le départ WrestleMania 8, Hulk Hogan qui annonce sa retraite. Peu de temps après, nous, on a Édouard Carpentier... Euh, aux alentours du SummerSlam 92, va arrêter de commenter euh, les émissions. Donc, il faut imaginer, pour les fans à l'époque, ils perdent Hulk Hogan, qui est l'image de la, de la compagnie. Mmh. Ils, ils perdent, perdent la voix. Ils perdent la voix, Edouard Carpentier. Alors, même si Raymond Rougeau avait déjà commenté WrestleMania 6, WrestleMania 7, c'était une voix qu'on connaissait. Il y a le duo, on va dire, qui se met en place. Alors, moi qui fais partie de mes duos euh, favoris, mais mine de rien, il faut imaginer encore à cette époque-là, le produit est très identifié au vocal, à l'intonation, au lutteur. Et d'un seul coup, on perd, on perd cette partie-là. Et il va se mettre en place ce que j'appelle le, le bashing anti-WCW sans jamais le nommer. Alors là, à cette époque-là, toi, le, tu commentais la WCW pour le, le Québec, mais nous, en France, on ne connaissait pas cette fédération. Mais, pour une... mais non, euh, oui, c'est vrai, parce que j'ai commenté euh, avec, avec
0: Charles euh, le Magnifique, c'est vrai. Puis ça, on parle de 91-92, là. C'est ça, donc le... Mais ce pas un produit, euh, C'était pas vraiment hot, là, à cette époque-là. -là, C'était rien comme les années
1: 95-16-17, là. Je, je comprends, mais ce que je voulais surtout notifier, c'est qu'au <rire> Québec, au-delà de la proximité, on va dire, de... Des États-Unis, vous aviez déjà en 91, du coup, les, les, les fans ont pu découvrir aussi l'autre produit à la télévision. Ouais. Nous, on va être bercés dans ce euh, Matchoman, Hulk Hogan, euh, Ultimate Warrior, voilà les, cette, cette génération-là. Et puis souvent, ce que je dis, en 92, il, il y a la scission, il y a l'affaire des stéroïdes. Il y a Vince qui se dit tout de suite, il faut que j'arrête les, les gros lutteurs. Et on va attaquer la nouvelle génération, ce qu'ils ont appelé la nouvelle génération. Et alors ça, on est martelé à chaque émission, euh, la nouvelle génération World Wrestling Federation, euh, les, les lutteurs actuels, et là, on va lancer les Bretards, les Shawn Michaels. Et le, bah, encore une fois, on a une partie des fans qui vont décrocher. Il y en a d'autres qui vont accrocher. Enfin voilà, ça fait partie de, du, du, ouais. du produit. Mais là où je voulais surtout en venir, c'est qu'il y a une partie de ces lutteurs qui vont aller à la WCW et la WWF, sans jamais nommer la WCW, va commencer à expliquer que leur produit, c'est les jeunes et que les anciens lutteurs, ils ont fait leur temps. Donc, le... pour le fan que je suis, qui ne connaît... qui sait pas qu'il y a autre chose qui existe, euh, je regarde ça. Moi, je suis un fan absolu de Bretard, donc j'adhère complètement euh, à ce produit-là. C'est d'ailleurs là, moi, où... Où, je... où je deviens accro à ce, à ce sport. Mais il y avait des spots qui passaient, moi, sur les, les VHS que j'achetais à l'époque, on voit un faux macho man qui arrive, un faux Tatanka, un faux Rézoramon, et il y avait euh, le vrai macho qui arrivait, qui partait avec une fille, et la fille se retournait et disait « Méfiez-vous des imitations » C'est-à-dire que moi, le jingle me faisait rire, mais je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire derrière ça. Mm -hmm. Je le prenais pour une, pour une bande-annonce côté... quelconque. Ouais, voilà. c'est Le côté humoristique, donc le « Méfiez-vous des imitations !» Et ça, Raymond Rougeau, souvent le répétait pendant les émissions. « Méfiez-vous des imitations !» Et euh, nous, on va avoir la chance. Alors, encore une fois, ça, je ne sais pas si vous l'avez eu au Québec, mais nous, en mars 93, on a le WF Magazine qui sort en français chez nous. Donc, il va être traduit. Je ne pourrais pas te dire. dire, euh, mais Yann O'Kane, lui, serait ça. Donc, le, nous, il va sortir avec un mois de décalage. C'est-à-dire que nous, le numéro de mars, en fait, c'était le numéro de février le, aux, aux États-Unis. Donc, il va être entièrement traduit en français. Et donc, à partir de, de mars 93, on trouve le WF Magazine dans dans les kiosques, en presse. Et je le dis parce que c'est aussi avec le WF Magazine qu'on va connaître le, le 36-15 catch dont Christophe ajus avait, avait discuté lors de son épisode où avec le Minitel, on pouvait aller chercher des nouvelles. Mais surtout, et c'est pour ça que, que, que j'en parle, il y a le, en 1994, le, le 11 juin 1994, c'est une date que les fans connaissent pas mal parce que c'est la date où Hulk Hogan a signé à la WCW. Et je rappelle que dans l'univers de la WF, tout ce qui n'est pas WF n'existe pas. Et là, en fait, <rire> y a... bon, c'est comme ça. Et là, en fait, pour moi, il va se passer un truc surréaliste dans le WF magazine euh, de juin 94, alors de juillet 94, qui nous va sortir en, en septembre. Et on va avoir un article. Alors, je le montre la, la caméra pour ceux qui regardent YouTube, mais je le mettrai un, un, un peu mieux. Il y a un article sur Yokozuna. Et comme quoi, Yokozuna euh, règne et indestructible. Alors, à l'époque, je ne comprends pas bien parce qu'il n'est plus champion. Je ne comprends pas pourquoi euh, ils veulent faire la pub de Yokozuna règne alors qu'il vient de perdre le titre. Il est plutôt sur le déclin. Et en fait, quand on ouvre le magazine, y a, euh, bah, Yokozuna, c'est celui qui a battu en dernier Hulk Hogan. Et donc là, il y, y, y a un article euh, complet qui est consacré à Yokozuna. On a une photo, vous allez comprendre, Hulk Hogan avec une pierre tombale, on va dire, euh, derrière. Et ça va être la première fois où on va reparler d'Hulk Hogan depuis son départ. Okay. Donc, bizarrement, bizarrement, on en parle parce qu'il vient de signer ailleurs. Et là, ça, en fait, c'est on... vraiment spécial. C'est spécial. Et puis surtout, euh, le ton va vite être donné. Euh, parce que la façon dont ça va être fait, on va vite nous faire comprendre qu'Hulk Hogan, c'est un has-been. Alors que ça a été la vedette, encore une fois, nous, à Canal+ c'est la star il ouais. n'y a que lui qui existe Le, je, je vais juste lire quelques passages pour que les, les, les fans comprennent euh, à cette époque on parle de 92 les débuts de Yokozuna à cette époque les spectateurs semblaient tous complètement gaga d'un soi-disant catcheur immortel ce supposé immortel s'appelait Hulk Hogan donc déjà l'article commence comme ça on parle des films de Hulk Hogan dans l'article puisqu'à cette époque-là il a sorti quelques films là on dit des films de série B donc, on ne va pas dire que les films sont bien. Et ses plus, ses plus grands adversaires à cette époque-là étaient les critiques du 7e art qui le descendaient sans compter. Donc là, on rajoute une petite pique pour dire, bon, vous voyez, là, déjà, il avait un ego surdimensionné. En plus, il faisait des films et c'était de la merde. <rire> Exactement. Comme
0: le je le disais, Hogan est un agriculteur. Les films qu'il faisait, c'était des navets.
2: C'est lui, comme il l'a dit, la lutte. Et maintenant, est qu'elle
0: est devenue grâce à Hollywood Hogan C'est également un agriculteur. Oui, oui, c'est sûr. Parce que tous les films qui font sont dénavés. Oui, c'est sûr. Ben oui, naturellement.
1: On parle de WrestleMania 9. Alors, WrestleMania 9, il y a Brett qui perd son titre contre Yokozuna et ensuite Hulk Hogan vient défier Yokozuna. Et là, dans, dans l'article, on présente ça. Et arriva Hulk Hogan, but de son égomania. Là, on, on présente Hulk Hogan en disant, limite, c'est lui. C est, c est, il a un ego surdimensionné. Il est arrivé, il prend le titre. Et ensuite on nous explique dans l'article qu'une fois qu'il a eu le titre, il n'a pas voulu le défendre contre les jeunes parce qu'il n'était pas capable d'affronter les jeunes de la nouvelle génération où on le replace. Et que finalement, il va perdre face à face à Yokozuna, il va perdre son titre. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le match, il y a un photographe qui vient, il y a un flash qui sort. Oui, Il dit qu'il a perdu à cause d'un flash, mais non, c'est juste qu'il n'a plus le niveau requis pour affronter la, la nouvelle génération. Et le dernier, le dernier passage, donc là, je voulais lire hein, et pour vraiment comprendre la situation dans laquelle on nous met. Euh, aux dernières nouvelles, Hulk Hogan est entré dans une autre fédération de catch où le niveau moyen des lutteurs est bien loin d'atteindre celui de la World Wrestling Federation. Donc là, on nous explique qu'il est en train de lutter dans, dans un garage, je ne sais pas où, mais enfin bon, il continue à lutter, mais dans une fédération mineure. Hogan a décidé de signer un contrat avec une fédération composée d'un groupe d'anciens athlètes de la WWF la plupart étant des catcheurs au crépuscule de leur carrière. Aïe aïe, Mais je suis surpris qu'ils ont, qu ont décidé quand même d'écrire là-dessus. Ça me surprend, au lieu Le... d'ignorer. Le... C'est pour, pour... pour ça que je voulais en parler. Euh, Au-delà de l'aspect euh, Canal+, la pétition et compagnie, c'est déjà pour montrer dans quelle atmosphère on est et dans lequel on est conditionné. Tout ce qui n'est pas WF n'existe pas. Je vais beaucoup le répéter, mais c'est vraiment pour que les gens aujourd'hui comprennent. Aujourd'hui, on a accès à l'AEW, TNE, Impact, euh, le Japon, le Mexique, on sait tout ce qui se passe. À l'époque, non. Et là, d'un seul coup, moi, j'ai un article. Il faut imaginer le jeune que je suis à l'époque qui reçoit son WF magazine en 1994. Moi, j'ai 13 ans. Je lis ça. Je me dis, mais où il a mis les pieds Il est où On parle de lutteurs au crépuscule de leur carrière. Euh, « Il était évident qu'Hulk Hogan n'aurait pu lutter longtemps encore contre des types aussi coriaces que Yokozuna, ni même contre la majorité des jeunes talents que notre fédération lui opposait. » Donc là, c'est clair, il a signé chez les ennemis, c est, c est, il est bon es, à rien.
0: C'est ça,
1: t es, t es un serpent à rien. <rire> Donc, je, pour ceux que ça intéresse, je mettrai à disposition euh, cet article qui est du WF Magazine, hein, qui n'est pas du... D'un magazine à part du Pro Wrestling, c'est la WF qui est en train de dire euh, bon, le gars qui a signé à côté, il n'est pas bon. Allez-y pas. Hein. C'est spécial, vraiment très intéressant. Donc, le... bon, ben voilà, en 94, on avait déjà eu Ric Flair en 91 qui était arrivé avec une ceinture d'une autre fédération, mais voilà, on n'avait pas trop nommé. Là, bon, avec cet article-là, moi, au haut de mes 13 ans, je me dis bah ben, doit exister une autre fédération avec des papis qui luttent. C'est le... comme, que le... que... comme ça que je vais me faire mon image dans ma petite tête. Mais surtout, le problème qu'on va avoir, encore une fois, en anticipation de votre arrivée, c'est que la WF va continuer des petits spots. Il euh, y a un spot, par exemple, avec Diesel, où il monte et, euh, dans, dans, dans un immeuble, et en, il arrive à un étage, il y a des enfants, et il ouvre un étui de, de guitare, et il a des photos de lui qui dédicace et qui donne à des enfants. Et il y a un des enfants qui veut lui donner de l'argent en échange. Et il euh, y a Diesel qui dit non. Non, non, c'est bon, je ne prends pas ton argent. Et le slogan, c'est Nous, à la WWF, nos superstars ne prennent pas d'argent pour signer des autographes. Donc, je suppose. Un autre glow, glow. Je suppose qu'à l'époque, la WCW <rire> devait faire différemment. Encore une fois, le fan que je suis en France ne comprend pas ces spots il comprend pas pourquoi on lui dit ça pour moi bon donc le et le, le gros gros tournant qui va vraiment finir d'enterrer le produit où là on le cite pas ouvertement mais on cite les lutteurs c'est janvier 96 on a à la fin de l'émission une conférence de presse de presse pardon avec le billionnaire Ted qui nous présente le Nacho Man et le Huxter. Ouais alors là ouais. Là, c'est. Ouais. Alors, tout à l'heure, on disait que c'était violent, on va dire, dans l'article. Mais alors, le, le visuel, là, on nous montre clairement euh, deux vieux papis, la moitié gravataire, qui peuvent à peine marcher. On leur présente des vidéos de ce que font les lutteurs actuellement. Et Je me souviens d'un des spots où il y a le billionaire Ted qui regarde euh, Nachoman et qui lui dit bah, « Pourquoi tu ne fais pas ça, ça? ?»« Moi, à mon âge, je reste les pieds sur terre. Il est hors de question que je monte en l'air. » Euh, Hulk Hogan qui dit moi j'ai jamais fait ça je ne veux pas commencer à mon âge et le Billionnaire Ted donc, qui, est, qui est une parodie de Ted Turner leur dit mais alors ah, vous, oui. sais, vous, vous savez faire quoi et là on a Nacho qui, qui sort les vieilles quatre phrases les oyeurs oh yeah", Hulk Hogan qui tend l'oreille et compagnie et là on nous dit clairement à ah, la concurrence c'est des vieux nous on a des jeunes ils sont athlétiques
0: You can't teach old dogs new tricks. The new WWF generation on top of the hill, not over it. Moi, je travaillais déjà pour la WCW et euh, je te dis que ça avait. Euh,
1: ça avait, été, ça avait passé de travers dans la gorge, mettons. Oui, et puis, et puis ça va durer quelques semaines. Alors, petite exclusivité euh, ou pas, nous, en, en France, on a eu WrestleMania 12 euh, qui a été coupé, on va dire, un peu partout. Mais quand il est sorti euh, en Europe, en DVD, on a eu le match sur le DVD Nacho Man contre contre qui Pourquoi je le dis? Parce qu'il n'est pas dispo euh, sur le network, il n'est pas dispo sur les, les VHS qui sont sortis euh, aux états unis ou au Québec donc je verrai si on a la possibilité je le mettrai peut-être en bonus à la fin de l'épisode pour ceux qui veulent voir ça parce que c'est bon, euh... bon voilà c'est pourri c'est pourri c'est clairement anti WCW mais encore une fois moi à l'époque même à l'époque quand je reçois le DVD je ne comprends pas pourquoi ils font ça je ne comprends pas <rire> je, je... Pourquoi, pourquoi ils s'en prennent à leur star du passé pour... Je ne sais pas, je ne je, je comprends pas. Ouais, et en fait, eh ben, je vais comprendre, malheureusement, euh, quelques mois plus tard, quand en, en décembre 1996, je vais recevoir le Canal Plus magazine et quand je vais arriver sur la section sport, je vais voir Hulk Hogan en grand et j'apprends qu'à partir de janvier 1997, c'est les lutteurs de la WCW qui seront sur Canal Plus <rire> avec les vieux papis, Avec les vieux papi, avec ceux qui sont dans une fédération mineurs, avec des lutteurs qui n'ont pas le niveau de ce que je regardais jusqu'à présent. Donc, ça va être un choc. Ça va être un choc. Ça veut dire qu'on m'enlève le produit que je regarde et on met le, la version euh, maison de retraite. Donc, ça va être hostile. Donc, ça va être hostile. L'émission va pas être la bienvenue, elle va pas être adaptée. Et encore une fois, ce que j'explique là, c'est à chaque semaine, on avait ça qui rentrait dans la tête. Et d'un seul coup, tout prend forme. On nous explique que ce qu'on ce qu nous a dit qui n'était pas bien, qui était, qui était avec des vieux, qui était des sous-produits, ça va arriver, ça va arriver sur Canal. ils vont nous le mettre. Donc forcément, au départ, les fans ne vont pas être contents et vont se faire entendre à Canal+. C'est certain. Puis c'est logique. C'est bon. de logique euh, naturelle. Donc à l'époque, tu n'avais peut-être pas conscience, mais voilà. Les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé à Canal. Et... et en Quel plus, merde... avec deux, deux commentateurs
0: qui n'étaient pas de niveau euh, d'Edouard Carpentier.
1: Euh, euh, le tourneur et moi, on n'était pas de niveau. Là. Oui, alors, en euh, termes de commentateurs, on va dire peut-être pas au niveau d'Edouard Carpentier et de, euh, de Guillaume, oui, oui. parce qu'Edouard Carpentier avait ce côté euh, ancien lutteur qu'on avait retrouvé avec Raymond Rougeau. Euh, le duo Raymond Rougeau-Jean Brassard était déjà un cran en dessous du, euh, du duo Raymond rougeau guillot qui pour certains était un cran en dessous du duo... Euh... Donc après, le fait que vous n'étiez pas forcément des connaisseurs, des spécialistes ou anciens lutteurs, ça n'a pas forcément perçu. Ce que je disais, surtout le problème qu'il y a eu, c'est que vous êtes arrivé, pour ceux qui suivaient le catch à l'époque, dans le subconscient de ces fans-là, vous arriviez avec un sous-produit. Alors que euh, 96-97, c'était des, des grosses années pour la WCW. Oui, puis encore une fois, même Canal+, va mettre en avant les lutteurs Ric Flair, Matchoman, Hulk Hogan, alors que vous aviez des, des Scott Hall, des Kevin Nash, qui étaient des, des lutteurs connus et reconnus et sur lesquels euh, on nous les avait bien vendus. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais il y a eu une émission... En 1996, après euh, In Your House, où on voit, on voit réseau Ramon et Diesel s'en prendre à, à, à Savio Vega. Et le lendemain, il y a Gorilla Mansoun qui à Roi, donc nous on avait eu ça dans l'émission, qui demande à Jim Ross des explications parce que Scott Hall et Kevin Nash ont signé dans une autre organisation. Donc comment ils peuvent être à Roi alors qu'ils ont signé dans une autre organisation Et c'est là que Jim Ross va présenter le faux réseau Ramon et le faux Diesel et pour dire à l'époque le fan que j'étais je pensais que c'était pour mettre la table avec un match entre le vrai Razor et le faux et d'ailleurs pour la petite anecdote sur Survivor Series 96, ils sont dans un match des survivants et il y a un adversaire mystère et je m'attends à voir arriver l'un des deux et finalement c'était pas ça du tout c'était pas ça du tout et... alors, pour tout ça pour dire c'est dommage parce que le... aussi pour votre arrivée euh, la communication a été faite autour des anciens et alors, forcément, ils ne pouvaient pas nous parler de ré Mysterio, de Chris Jericho et compagnie, puisque là, on ne les connaissait pas du tout. Mais comme quoi, le produit était aussi un peu méconnu. On n'a pas mis en avant les derniers qui étaient arrivés à la WCW qui étaient bien connus des fans qui suivaient le produit actuel et pas ceux qui le suivaient dix ans en arrière.
0: Ben probablement, encore là, si ça avait été David Jouan qui travaillait pour Canal+, ça aurait été fait. Mais probablement qu'ils sont allés avec les, les noms,
1: euh, juste les noms sans aller plus loin. Ça, alors, si David Jouan avait travaillé pour Canal+, vous ne seriez pas venu euh, à l'antenne. <rire> on ne se parlerait plus... pas aujourd'hui non plus. <rire> voilà, <rire> ça aurait été plus simple. <rire> ouais. Mais, ouais, mais moins payant pour nous. Sans doute. Et puis non, mais a, a, après, euh, ça nous a ouvert aussi à une, autre, à une autre diversité, à une autre façon de consommer l'émission. Et, et d'ailleurs, ça sera l'occasion d'aborder le thème lors d'une future émission aussi. Qu'est-ce qui nous attire dans la lutte? Les histoires? Est-ce que vous préférez voir des entrevues, des histoires, un peu de combat qui va nous emmener à un événement qui va être la conclusion de tout ça? Ou est-ce que vous voulez consommer du combat, du combat, du combat? Et, et peu importe l'histoire, je dirais, c'est la, la prestation athlétique qui compte.
0: Oui, ça, c'est une bonne question à, à poser euh, aux fans. Mm -hmm. Alors, on est, euh, on est rendu à la fin de cette première partie euh, qui, qui, que tu nous as amené de 1970 à notre arrivée euh, sur Canal+.
1: Oui, j'ai essayé d'être euh, euh, exhaustif sans rentrer trop dans le, dans le détail, mais vraiment, l'idée, c'est de comprendre comment nous, on l'a vécu de notre côté. Et euh, puis, il me semble qu'il y, qu y a un invité surprise pour la, pour la deuxième partie. Oui, bien, surprise si tu n'en as pas parlé, euh, si tu ne l'as <rire> pas mis en, en publicité. Mais oui,
0: dans la deuxième partie, on va retrouver euh, euh, le seul membre vivant de la NWO, Michel Le Tourneur, qui sera avec nous dans la deuxième partie. Que, et ben, euh, sera... et, et, et honnêtement, j'espère que du côté euh, Québec, que les, les fans vont être capables, comme moi, je le fais en étant avec toi dans cet épisode-là, ce classique 03, d'être capables de dire « Wow, ça s'est passé comme ça. » C'était comme ça dans ce temps-là. C'est euh, intriguant
1: et intéressant. Et donc, quoi de mieux pour se replonger en 1997 que de retrouver les voix de l'époque?
0: Dans mon livre « La grande histoire de ma petite vie », tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. sim.shop 24 95 plus les frais de poste. On est de retour pour la deuxième partie du podcast classique numéro 3 du Soyez-y, mesdames, messieurs. On retrouve nul autre qu'à le crâne dégarni, mais une barbe incroyable. C'est le, comme le dit handsome GF, le don juan des pauvres. David est là pour cette deuxième partie et regardez ce bronzer, cet ex-géo du Club Med en <rire> camisole. Qu'est-ce qu'on appelle ça une camisole, David, chez vous? Un gaminet. Un, cami...
1: un... un gaminet, un Jersey, un Marcel. Euh... Un, Mar Marcel. Ah ouais. un Marcel. C'est <rire> pas Marcel. un Bob.
2: Ben, chez <rire> nous, on appelle ça un Bob.
1: Un Bob, et ben voilà, Donc, un Marcel.
0: Alors, je te... Euh, ben Non, je te pour dire, je te passe la POC comme on dit, mais toi, le hockey, tu dois pas trop connaître ça, là. À part quand tu prends un coup tu es poqué le lendemain. <rire> ok. <rire> hey, tu n'en manques pas une, c'est bon, c'est bon.
1: C'est bon. Eh ben parfait, ça nous remet dans le, dans, dans le contexte de 1997 et votre arrivée sur, sur Canal+. Janvier 1997, euh, vous arrivez donc après le produit WWF avec, euh, bah comme on a parlé dans la première partie, vous n'étiez pas les bienvenus. On a, plusieurs fans avaient envoyé des courriers déjà à Canal+, pour se plaindre de l'arrêt de la WWF. Donc à l'époque, on recevait des courriers pour nous dire ben « Voilà, c'est une décision de la chaîne, euh, euh, regardez, vous allez voir euh, quel est le programme. » Et, euh, et d'ailleurs, pour la petite euh, anecdote, le, la première émission commence donc le un samedi après-midi, le, le logo WCW, le, le générique de Nitro, et on a notre ami euh, Michel Le Tourneur qui, pour bien enfoncer le flou pour les, euh, pour les, euh, les animateurs... Euh, pour les fans français, pardon, va commencer l'émission en disant À la demande générale, je suis là et je suis là pour rester. Hey boy Ça, je m'en souviens.
2: C'est vrai, je m'en souviens. C'était pour fermer la gueule à tout le monde, dans le fond.
0: Bonne année 97. Bienvenue à la lutte WCW Nitro de la WCW. Ici Marc Blondin. À mes côtés, Michel Dilles Sieur, le tourneur. Ah. Absolument. Et à la demande générale, mesdames, messieurs, je suis là et j'y suis pour rester. Par la suite, je me suis souvenu, Michel et moi, on n'avait aucune idée de ce qui s'était passé avant nous. On ne savait même pas ouais. que vous aviez la WWF dans le temps. Euh, ouais je me souviens pas je sais pas quand est-ce commencé mais on n'avait aucune ah ben, idée nous autres on arrive et on pense qu'on est des sauveurs es? ah. euh.
1: ouais. ben, oui alors vous le saviez tu le savais un petit peu parce que ouais. tu as animé euh, la, la, la WWF euh, à, dans, dans, fin des années 80 donc par contre que vous, que dans le l'esprit des fans il y ait ce bashing anti WCW ça possiblement que vous n'étiez pas au courant même si je pense que l'émission au Québec n'était pas très différente de celle qu'on avait euh, en France. D'ailleurs, ce qui me permet de, de, de savoir de votre côté, si, si déjà avant de commenter, euh, ben surtout pour, pour Michel Le, le Tourneur, c'est avant de commenter si tu regardais, si tu consommais du catch.
2: Ben moi, j'ai euh, regardé un peu le, le, la lutte, mais je n'étais pas encore un vrai fanatique de lutte. Je n'ai jamais été euh, très fan de lutte. Je sais que dans ma famille, ben, il y a eu des, des gros fans. Regarde, mon grand-père, qui était un breton, c'était un maniaque de lutte. Mais moi, je me foutais de sa gueule parce que je savais très bien que c'était de la foutaise. Mais bon, c'est un sport-spectacle. Mais j'ai aimé, ai aimé ça, puis au fil du temps, ben, j'ai embarqué. Je suis rentré dans le bateau, puis euh, on a vogué « vogue la galère », comme on dit.
0: Hein? Et, et, et il faut quand même dire qu'aujourd'hui, en 2023, Michel est quand même un membre de la NWO. Je
2: serais toujours un membre de la NWO, même que je suis le seul qui reste. <rire> Mais j'ai entendu parler que Buff Bagwell, il est encore euh, ça, ça le chicote
1: un peu là. Bah, le slogan de la NWO, c'était NWO pour la vie, donc le, c
2: Non 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 c non, c'était pas ça, David, c'était pas ça. C'est for life, c'est pas pareil. Ah, c'était for life, c'était pas pour la vie.
1: C'est quoi cette histoire là, là? Vous étiez les commentateurs francophones. Ah ok c'est vrai <rire> la... ah, Même si vous avez animé pendant un petit temps En anglais pour nos amis de la Belgique Vous oui. étiez avant tout les animateurs francophones. Mais on ne,
0: on ne traduisait pas tout. On ne disait pas Marcus, tu as une belle sacoche, Bagwell. On, on l'appelait comme il s'appelle. <rire> <rire>
2: ouais, c'est. Ouais. Ben, en fait, on essayait, tu souviens, Marc? Et David, on essayait de sortir le, le tu sais, du, du, de l'anglais au français égal. C'était tellement con. Exemple, il y avait Big Papa Pomp à l'époque. Bon, Rappelle-toi bon, bon, de bon, ça. Bon, Big papa bon, pop. Bon, euh, bon, bon, des conneries comme ça. Il y avait. Qui, qui sait qu'on qu sortait comme nom direct pour justement que la France puis la Belgique comprennent ce qu'on dit. Ben, Pas sûr, euh, je me souviens de ça. Ben je le sais. bien, c'est normal à ton âge.
0: Hein. Hey, toi, euh, toi, dis-le donc. Toi, toi. Ben
1: il <rire> y avait.
2: Ben le premier. OK, regarde, préparez-vous à rembler. Ça, c'est de, de, de monsieur... Euh, monsieur, je suis payé 7000 pour euh, 5 minutes, là. Elle a du mal à
1: passer, celle-là. -ce ça... <rire> oui. Hein? Je dis, elle, elle a du mal à passer, celle-là. Oui. Oui, hein? bien,
2: écoute. Euh, mais, bah, tu sais, euh, let's get ready to rumble. Et puis, moi, je disais, euh, préparez-vous à rembler, qui n'avait aucun rapport.
0: Monsieur le tourneur, vous êtes prêts à rembler? Absolument, M. Vaudin. On y va. Alors, pour les gens présents ici à San Diego, et à travers le monde, on est prêt à rembler! Les mots « aucun rapport euh, », quand Michel et moi, on est ensemble, c'est des mots qui pèsent lourd parce que souvent, on n'a ouais. aucun rapport. À part, vrai. À part, à part la
2: digestion rapport gestion. ah non Moi, j'ai un petit peu de problème avec la
1: digestion. Là. Ah,
0: Donc, on ne euh, veut pas de détails. Ramène-nous, ramène-nous. <rire>
1: ouais, ouais. Mais, mais c'est parfait, parce que pour ceux qui n'ont pas connu l'époque de, de la WCW sur Canal+, voilà, voilà c'était ça.
0: Là-dessus, on se quitte. On se revoit la semaine prochaine, Cours de, français. De Cours de français pour vous, Blondin. À la semaine prochaine. Je serai à 8h demain.
1: Vous êtes arrivé en, en, en 97. L'émission est vraiment différente de celle qu'on a l'habitude de consommer depuis des années, et je rappelle, était WWF Superstar. Donc, vous êtes arrivé avec Nitro, un condensé de, de, de l'émission de deux heures pour un format de 47 minutes, 52 minutes pour, pour la France. Donc, avec des matchs, des fois, qui étaient coupés, mais surtout, ça s'enchaînait. Ça s'enchaînait. Le... Vous, autres, vous autres, toi,
0: David, tu as ça. Moi, de mémoire, il me semble qu'il y avait de l'action. là. C'est... C'était incroyable, c'était un, une heure qui était complètement débile, non je,
1: je, je, C'est oui, moi qui ai fait ça. Oui, alors c'est là où était la grosse différence, c'est parce que la WWF, on avait une émission qui nous préparait au pay-per-view euh, à venir. Donc euh, à l'époque de la WWF, on avait les cinq pay-per-view euh, principaux de la WWF. Et vous, ben, quand vous êtes arrivé, vous êtes arrivé aussi avec cinq pay-per-view, non ouais. censuré, Slambori, Fall Brawl, World War III, et, euh, et j'en ai oublié un. Hein. C'est quoi que tu dit,
2: David? World War III. C'est quoi ça? On a fait ça, Marc, World War III? World War III. Je n'ai
1: pas compris. Ah, oh, tu veux dire World War III, c'est ça? Ah,
2: oh, Troisième Guerre mondiale.
1: Oui. Alors, j'ai okay. dit non censuré aussi. Il a pas tiqué sur le premier, mais... Ton anglais est très bon, David. Oui. Je, je, je suis essentiellement connu pour mon anglais. c'est ah, là... bon. Non, mais tu français. C'est pour ça que je regarde le catch en français, moi. Oui. Okay. oui, Bon, donc le, la, la, la grande différence voilà, de l'émission, c'est que l'émission en elle-même se regardait, se consommait. Voilà, on voyait du catch. Par contre, les histoires étaient un peu secondaires. Alors, quand je dis les histoires, pas toutes, parce qu'on avait la, la, la principale, la NWO, Sting, deux, trois histoires comme ça. Mais par contre, les autres, on s en... enfin, quand on regardait le pay-per-view, on n'avait aucune idée de pourquoi les lutteurs s'affrontaient. Donc, la grande différence, elle était là excusez-moi, oui.
2: question, David. D'après toi, combien de temps ça a pris pour vraiment lever quand Marc et moi, on, est, on a fait, mettons, deux, trois semaines plus tard? Il me semble que ça a levé assez rapidement pour que ça
0: soit vraiment un succès. Soit night. Soit honnête. Sois honnête. Alors, ça n'a jamais levé.
1: Ça, là,
0: <rire> vous, vous, êtes
1: vous êtes arrivé avec deux, deux, deux choses. Ben déjà, le duo qui a fonctionné, a, a fonctionné assez vite et le produit de la WCW de l'époque, qui était quand même à son, à son meilleur avec la NWO. Et le, comme je l'explique souvent, il y a ce fil conducteur avec Sting tout le long de l'année. Vous, ouais. euh, bah, première émission, comme je l'expliquais, euh, premier lutteur qu'on voit arriver, c'est Mister Wall Street, connu sous le nom d'IRS et voilà c'est un ancien. Mike Enos de DB Valley Ball, c'est un ancien. Euh, Canal Plus avait fait la promotion sur le fait qu'on allait retrouver nos vieux, euh, nos vieux lutteurs. Euh, nos vieux lutteurs que la WF mis un peu de temps à nous expliquer qu'ils étaient finis. Donc, il a fallu rassembler un peu tout ça. D'ailleurs, la, la photo de la promo euh, que je mettrais, on va dire, d'Ulkogan, c'est une photo des années 70-80 et il faut attendre 5-6 émissions et quand on voit apparaître euh, avec la barbe noire euh, du côté NWO, qu'est-ce qui se passe
0: Ça fait un choc, puis, hein
1: et euh... en plus, il avait, il
0: avait perdu beaucoup de, de masse.
1: Alors, il, il avait perdu, euh, oui et non, mais surtout, le, nous, on était restés au rouge et jaune. Et, et ouais, encore ouais. une fois, l'émission, c'était un montage. On ne voyait pas euh, forcément ce qui se passait. Euh, ben, ouais, vous
2: avez, avoueras, David, que le, ch le changement du rouge et jaune au noir, il a barbé, ça a dû faire un choc total quand la NWO est née. Euh, face aux fans qui étaient fanatiques justement de, de, de Hogan avec, euh, avec son Hulkamania, c'est ça oui, qui a fait que ça, ça a punché. Là.
1: Ça a punché, mais euh, encore une fois, et, et à chaque fois, je le précisais, pour nous, fans français, tout ce qui n'est pas WF n'existe pas et on n'a pas assisté à ça. C'est-à-dire que nous, quand Hulk Hogan arrive, on le prend euh, en pleine face comme ça, euh, en noir ouais. et blanc. Ouais. On n'a pas vu le, le moment où il s'est tourné contre la foule, le, le discours... On n'a pas vu ça, on le voit arriver. Alors, vous en aviez parlé euh, pendant les émissions, donc on s'attendait à le voir arriver. Non, euh, mais tard. ça
2: c'était pas de notre faute. Hein.
1: Mais je, je ouais. bien. Là, d'ailleurs, son premier, la première fois où on le voit, il va affronter le géant. Le, ouais. le géant, euh, euh, donc Big Show, Paul White et, et Canal+ tel qu'il nous l'avait vendu, pour certains, ils s'attendaient à voir André le géant. Euh, pareil, on n'avait pas eu l'histoire du fils d'André. Euh, on nous avait présenté en disant, dans cette fédération, il y a le géant l'ennemi intime de Hulk Hogan, ben voilà, le géant, l'ennemi euh, intime d'Hulk c'est André le Géant. Oui, mais il était
0: ouais. décédé.
1: et oui, mais alors, une partie des fans euh, le savaient, moi je savais qu'il était <coughs> décédé, donc, euh, mais il y a une partie des fans ben, qui n'étaient pas forcément au courant et qui se sont dit, bah, en fait, il n'est pas mort, il était dans notre fédération. Donc, le... okay. donc voilà.
0: Les, les, les fans français, il faut se le dire, n'étaient pas
1: très, très culturés, et alors, il n'y avait pas Internet. On l'a rappelé beaucoup. Bah parce que, que vous êtes resté au
2: XVIIe siècle.
1: Bah, on avait le minitel, on avait plein de choses, les signaux de fumée, ça fonctionne. Ça les, pigeons. les pigeons, les pigeons, les pigeons voyageurs. Ah ça il y a partout des pigeons. <rire> non mais en 97, la à part c'était très compliqué d'avoir ouais. l'information. Mm -hmm. Et, et d'ailleurs, euh, bah, on, va, on va avancer un petit peu parce que le, je pense qu'à peu près vers déjà le premier per view. Euh, voilà, la sauce commence à prendre, les, les, les fans commencent à se sentir investir dans l'histoire de la NWO. Votre duo, mine de rien, est assez crédible. Je pense qu'il y avait une partie des fans qui pensaient que, que Michel était euh, de la NWO et que et que Marc était un pro WCW. Euh, Mais bah c'est
2: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est eh ben, euh, très donc, vrai. On, 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 donc, on le croyait. J'ai pris euh, une, une lettre de Canal+, que... Malgré tout, mal, même les premiers mois, on va continuer d'envoyer des courriers en disant euh, On veut le retour de notre produit, ce n'est pas ce qu'on veut. Et, euh, et je vais lire deux, trois passages juste aussi pour comprendre sur quoi était mis l'accent, on va dire, de, de Canal. Alors, ils expliquent que depuis le mois de janvier, la WCW remplace les programmes de d'NWF. Pourquoi ce choix La WCW remporte beaucoup de succès aux États-Unis auprès des fans de catch. Ces programmes figurent chaque semaine au palmarès des top 10 des CAP programmes. Entre parenthèses, on met programme câblé. Moi, déjà à l'époque, on savait que l'anglais, c'était fallait faire quelque chose. Cette fédération attire les plus grands catcheurs, dont de nombreux et prestigieux transfuges de la l'AWF, comme Hulk Hogan, Lex Luger, Ric, Ric Flair, Nasty Boy, Jimmy Hart et Miss Elizabeth. C'est-à-dire que, c'est ce que j'expliquais euh, tout à l'heure avec, euh, avec Marc, on va mettre l'accent vraiment sur les anciens lutteurs. On ne va pas parler de Scott Hall, de Kevin Nash, ouais. de, de, de jeunes lutteurs qui auraient pu aussi attirer. On va Chris mettre Benoît, encore...
0: Dean Malenko, etc.
1: Etc. Le... Je ne sais pas si le choix de Chris Benoît est très judicieux. Mais... Non, <rire> mais dans le temps, il était... Oui. oui en oui, passant,
0: oui. Michel, c'est qui ça, etc.? Oui, c'est ça. Que je ne dire... me pas de lui.
2: Non, mais je voulais dire que première des choses, tu as toujours dit etc., une parenthèse, on
0: dit etc., OK, mais lui, il okay. parle de Etch, etc. Pas... Oh non, ça, c'est le jeu Etch-Sketch.
1: Continue, David, on dérape. Ouais. Bah, si vous cherchez des animateurs pour les, pour les émissions, ils sont, ils sont toujours disponibles.
2: Etch-Sketch, <rire> <-S> tabarouette.
1: Ouais. <rire> OK. Mais, les... mais surtout, et c'est ce qui a remporté la décision de l'équipe des programmes de Canal+, la WCW vous offre en 50 minutes d'émission deux fois plus de combats que la WWF. Ouais, et ça, c'était vrai. Donc là, pour les dirigeants de Canal+, c'est vraiment l'argument. Par contre, et c'est ce que je disais, il, faut, il faudra à un moment donné qu'on fasse un sim classique sur le sujet. Qu'est-ce qui attire les fans à regarder de la lutte Regarder des combats ou suivre des, des histoires, histoires mmh. et qui vont nous amener à un combat, ouais, nous donner ouais. envie d'acheter l'événement les, la, la, typiquement, là, ce que la WCW a très bien fait pendant un an, c'est le fameux Sting Hogan. Bah même... le,
2: comme je disais, David, le storyboard de la WCW, le storyboard, ce qui veut dire l'histoire, doit se poursuivre constamment. Et j'ai remarqué que la WWF à cette époque-là, euh, excuse-moi, WWE, ça ne suivait plus. Là. Il n'y avait plus rien qui suivait. Donc, j'imagine qu'en Europe, les fans sont retournés vers la WCW parce que l'histoire, le storyboard se suivait très bien et ça a duré longtemps comme ça.
0: pas sûr que ah. c'est ça que David pense. Moi, moi, je pense <rire> que David pense qu'on les bombardait de combats sans avoir d'histoire, à part le fameux Hogan Sting. Ben là, et, je et, pas euh, d'accord. C'est ça, quand tu, quand tu essaies de mettre trop de combats, ben tu enlèves l'histoire qui amène à des, à des pay-per-view et, et
1: je pense que la balance des mmh. deux doit être faite, n'est-ce pas, David eh ben c'était Typiquement, c'est le temps de s'adapter. Encore une fois, on va arriver au premier pay-per-view de la WCW. Euh, le main event, c'est bon, on l'a en tête, on comprend bien les histoires. Par contre, les autres combats, encore une fois, je ne dis pas qu'ils sont mauvais, on, ils se regardent, l'événement est très bon, mais par contre, on n'a pas forcément le, le pourquoi du comment du combat. Et même vous, d'ailleurs, quand vous le commentez, vous ne vous expliquez pas forcément le pourquoi il y a tel ou tel combat, parce que bah, vous oh, avez ma... commenté... Les...
0: Mais attends une minute. Nous, on le savait, mais on ne voulait pas vous le dire.
1: Oui. Alors, ben, alors ça, ça, justement, quand vous commentiez là, pour, à l'époque pour la France, là, parce qu'en 97, au départ, vous ne commentez que pour la France. Vous oui. regardiez la version américaine de deux heures ou vous ne regardiez que l'émission que, que vous commentiez pour nous?
0: Eh ben non, oui. non. On semble, il me semble
2: qu'on avait les complets. Oui, oui. On avait, le, on avait les combats avant puis on prenait les notes, justement, avant de le diffuser. Ça, je me souviens de ça. On a toujours eu ça, Marc.
0: Oui, on était wow. rouillé. Michel n'avait jamais fait ça mm. en tant que, que professionnel. Moi, j'avais arrêté pendant plusieurs années. Donc, c'est certain que ça a pris un, un peu de temps euh, ouais. euh, à, à rouler le tout. Mais tu as raison, on aurait pu mettre plus la table sur ces combats-là. Tu as raison. Mais on a misé, on a misé
1: sur l'humour et on a perdu. Alors, ouais. perdu, non. Parce que justement, le... assez vite... Euh, pour mon cas personnel, et puis euh, sur les autres fans que j'ai pu rencontrer ultérieurement ou qui échangeaient euh, avec moi, euh, on, on reviendra un peu plus tard sur cette époque-là, euh, Voilà, au bout de 5-6 mois, ben, ça y est, vous êtes adopté. On regarde le programme. Le, on va arriver au point culminant à Starcade 97. Alors en plus, je ne sais pas si c'est vrai, c'est le moment d'avouer, mais pendant l'émission, vous nous avez confessé à plusieurs reprises que vous aviez négocié avec, euh, avec la WCW pour qu'on ait l'événement en France. Alors, le, euh, effectivement, on avait eu les cinq événements et on a eu en bonus en 97, Starcat 97. Alors, je ne sais pas pourquoi on a eu cet événement euh, sur Canal+. Plus.
2: Ben parce qu'on a poussé.
0: Parce que je ne m'en <rire> souviens pas. Ben, on a dû pousser, Marc. C'est ça qui est arrivé, là. Ça se pourquoi qu'on ait poussé? Ah oh oui, parce qu'il y avait de l'argent au bout. Oui, c'est ça, vrai. mais comment qu'ils faisaient
2: ça? C'est ça, ça c'est impossible qu'ils aient eu Starkey dans, dans les vieux pays sans qu'on ait poussé en quelque part.
0: La logique oh. serait ça, mais... Euh, en tout euh, cas, vous,
1: ça a été vendu comme ça à l'émission, donc c'est pour ça que je disais que c'était le...
0: Tu sais, quand bête. tu dis quand tu dis, David, ça a été vendu comme ça, comment je pourrais t'expliquer ça? Euh, je ne veux pas dégonfler ton, ton ballon, mais la lutte s'est arrangée, David. Oui. Ce n'est pas la réalité
1: quotidienne. Ça, j'ai bien compris. Par contre, quand, oh. on a un, quand, <rire> quand on a un contrat avec Canal pour diffuser <rire> cinq événements et qu'on en a un sixième, il y a quelque chose qui est venu se rajouter pour avoir le sixième. Est-ce
0: que vous êtes beau et gentil? Voilà. <rire> mérites, David. Ben, C'était comme un
1: cadeau. C'est ce que je voulais entendre. <rire> donc c'est cute. Et donc en janvier 98, on va avoir ce fameux Starcade 97 qui pour moi va marquer deux, deux, deux tournants. Pour moi le début de la descente de la WCW. Mm -hmm. Parce que le, clairement le, le, tout tourner autour de ça, on nous l'a on l'a attendu, on l'a attendu, ça va avoir lieu là. Non, finalement ça a lieu. Ça fait pchit, parce que le combat n'est pas terrible. Non. Euh, la fin est un peu... D'ailleurs, il bon, y a Bret Hart qui arrive là-dedans. c'est pas pourquoi. Le, le lendemain, à Nitro, vous faites l'émission, il y a à nouveau un match revanche. Il n'a plus le titre. Enfin, déjà, à partir de là, on est perdu. On ne sait plus si Sting a fait des, les champions ou les pas champions. Là.
2: Non, mais en France, vous chipotez un peu. Là. Vous n'êtes pas capable de prendre généralement le spectacle qui est là. Au lieu ah. de dire, ouais, mais là, vous êtes trop pointueux, vous, en France.
1: Là. Alors... Je ne parle pas en France. Je parle en général, quand on regarde la WCW qui avait battu à plusieurs semaines la WWF. Mm -hmm. là, on va même élargir, on va venir du côté euh, américain. Euh, je pense que la WCW n'a mm -hmm. malheureusement pas anticipé le après. Et, euh, je me demande
0: c'était qui, qui euh, les bookers dans ce temps-là. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'après après, ce Starcade là c'était mm -hmm. avait les, On avait le talent... Ouais. Mais on dirait que tout qu ce qui était histoire, c'était difficile, c'était pénible. On partait quelque chose, on l'arrêtait. Puis récemment, je ne me souviens pas c'était <coughs> récemment, ben ça, ça veut dire comme récent, mais tu te souviens-tu, Michel, the wall. Euh, the wall. Ouais, lutteur, a... de Wall? De Wall, ouais, oui, ça me dit quelque ça. chose. Le de Wall. Oui, oui, ça me dit quelque chose. On l'avait moussé, moussé, moussé. Oui, ouais, ouais, mais. Euh, euh, ouais, là. Ouais, ouais, je me souviens de Wall. Oui,
2: c'est
0: vrai. C'est vrai. vrai. Ben, mais... Regarde, ils
2: avaient poussé aussi, à un moment donné, Harlem Heat. Je trouvais ça euh, correct, sauf qu'à un moment ouais, donné... Oui, mais ils ont toujours
0: pas mal été là, là.
2: Oui, mais regarde, ce qui arrive, c'est que moi, à un moment donné, ils ont poussé Harlem Heat, qui ont fait, à un moment donné, patate. Tu regardes ça avec, sa, avec, sa, avec sa, sa savate de côté, là, c'était comme redondant, mais moi, je trouvais qu'à un moment donné, c'était trop, il fallait, fallait trouver autre chose, là, à un moment donné. Ça, c'est mon avis. Là. Comme, euh, bah, mais mais
0: tu as raison, David. Il y a eu
1: une descente vertigineuse. Euh, ouais. Il y a eu une descente. Et là, il y a... Je ne sais pas pourquoi, en France, les premiers pay-per-views de 98 ne vont pas être diffusés. Ils sont diffusés en Belgique. Euh, nous, en 98, on n'aurait eu que, que World War III.
0: Sais-tu pourquoi, ça?
1: Aucune idée. puisque là, vous Parce les Parce
0: en 98, vous étiez moins gentils.
2: Moi, je m'attendais au moins à quelque chose de sérieux. Ben non, pour qu'ils sortent encore une autre le... connerie. Là. Ah, ben
1: ouais. <rire> Mais okay. il, du coup, la, la Belgique était, euh, était plus gentille. Donc, ils ont eu, ils ont eu ces événements-là. Et nous, les programmations euh, vont commencer à être euh, un peu plus compliquées à, à, à suivre. Et on va avoir la rentrée de septembre 98. Vous allez basculer le samedi matin à 7h30. 7h 20 et...
2: Les poids lourds du ring sont de retour pour de nouveaux combats de titans. Mais attention au changement d'horaire. Maintenant, c'est à 7h25, le samedi à partir du 5.
0: Il faut dire que contrairement aujourd'hui, où ça ne change rien parce que les gens peuvent enregistrer, peuvent revoir ouais. le produit sur différentes plateformes, mais j'imagine qu'à ce, à ce moment-là, ça change les habitudes des
1: gens. Ah bah ben oui, moi j'étais étudiant, il a fallu se lever euh, le samedi matin à 7h30 pour vous enregistrer pour, euh, et vous regarder euh, euh, en direct. Et là, ça veut dire qu'on ne s'adresse plus à la... au public du samedi après-midi qui zappe sur sa télé et qui va regarder le divertissement, on s'adresse aux fans qui vont se lever pour regarder euh, ça ou le gars. Ce qui,
2: ce qui veut dire, David, qu'il y a eu... En fait, ce que tu viens de dire là, c'est parce qu'ils ont eu d'autres fans, il y a eu d'autres nouveaux, nouveaux fans qui sont rentrés puisque... La... Le, le créneau a changé.
1: La, les diffusions du catch a toujours un peu été, euh, on va dire, comme ça, on va dire changeant, mais on va dire que ça ne va, ça va pas aider. Par contre, votre duo va, va, va faire que les fans vont rester et que certains ont découvert aussi avec vous. Euh, je le répète, Marc, avec l'adresse mail et le fait de pouvoir communiquer avec vous, on a été les, les premiers à pouvoir parler à des gens de la télé. Il y avait des échanges qui étaient faits. On avait notre nom qui était cité à, à, à l'antenne. Marc nous répondait. Et, et, et moi, c'est à cette époque-là aussi où, où on, on va me proposer de m'occuper du, du fan club en France avec la boutique Catch, Catch Maniac. C'est pour ça aussi que j'ai de retour des fans parce qu'à ce moment-là, moi, ce qui se passait, c'est que le, le week-end, je recevais des questions par fax. L'époque, c'était ouais. le fax. Euh, je, je, je recevais les questions des, des, des clients par fax et je passais mon, mon week-end à répondre. J'avais fait partie de, de ceux qui avaient poussé pour avoir Internet chez moi. Et donc, j'allais lire les sites, sites de nouvelles qu'on téléchargeait à l'époque, enregistrait Puis après, on lisait hors connexion parce que le temps était, était décompté on va avoir cette fameuse nouvelle où en décembre 98, on voit dans le Canal Plus Magazine, le même qui nous avait annoncé votre arrivée, eh que janvier, je ne vois pas, pas marqué catch dans les programmes. Et donc là, on, bah pareil, on reprend courrier, téléphone, qu'est-ce qui se passe Et en fait, on apprend que vous avez été déprogrammé. Donc Canal Plus a décidé d'arrêter la diffusion du, du catch. Les moyens pour mesurer les audiences devaient être différents à l'époque. Je ne sais pas, mais en tout cas… C'est sûr, c'est sûr. À l'époque, avec la boutique, on se dit qu'il faut faire quelque chose. Donc, on fait une lettre type, on va envoyer à Canal+, et en parallèle, il y a des sites Internet, et dont la, la newsletter de, de, de Christophe Ajus à WN2000, qui vont faire la même chose sur Internet, et voire même qui vont arroser un peu plus loin. Donc, ils vont envoyer à Canal+, mais aux autres chaînes de télévision.
2: Ouais.
1: Et, euh, et en fait, et ben, janvier 1999, vous n'êtes plus à l'antenne, et, et ben, on, on s'est fait entendre. Donc, Comme quoi, il y a bien du monde qui vous écoutait, puisque... Avril 99 vous effectuez votre retour à l'antenne.
0: Bonjour, je suis heureux que la WCW repasse en France. Avec la boîte, dont vous avez parlé à la dernière émission Catch Mania, que Nous avons organisé une sorte de pétition qui a porté ses fruits. Et j'aimerais savoir si vous pouvez dire ceci à l'émission. Voilà, c'est fait. David joie, félicite tous les fans. J'ai envoyé une lettre à Canal+. Bravo, on en est très heureux. Mais ça, c'est... C'est quelque chose, à ce moment-là, Michel et moi, on était excessivement fiers ouais, ben oui. d'avoir d'être de retour un, hein, mais que ce, cette vague-là euh, voilà, voilà, voilà. Euh, puisse, ouais. puisse être entendue
1: par les gens de Canal+. Oui, oui. Et puis, là, honnêtement, au départ, quand on le fait, on se dit, euh, bon, de toute façon, euh, voilà, on a déjà fait ça pour la WF, mais on va le faire, on va, faire de, on va se faire entendre. Et euh, moi, je me souviens à l'époque, euh, alors je ne sais pas s'ils avaient fait le lien avec moi ou pas, mais quand j'ai Canal Plus qui appelle à la maison, qui dit voilà, on voudrait parler euh, aux fans de catch, là, là, donc on vous annonce que l'émission va revenir, j'étais euh, sidéré. Même... Bah, sidéré. Et puis le, à, à l'époque, moi j'ai 17-18 ans, c'est un accomplissement. J'avais commencé à, à, à échanger avec vous. Donc, le, là, tout de suite, ce que je fais, j'envoie un mail à, à Marc. Limite, je ne sais même pas comment il a appris le, le retour, mais je lui dis voilà, je viens d'apprendre que vous serez de retour à l'antenne. Parce ouais. que le, à ce moment-là, la personne de Canal Plus, de ce que j'ai compris, à la base, vous aviez signé un contrat de trois ans. Ouais. Et, ouais. Le, et, et donc, en fait, il me dit on va aller à la fin du contrat. Par contre, on ne va pas aller au-delà. Et je pense que vous, vous revenez en avril et déjà à partir de d'août, vous avez l'information, parce que Marc va annoncer aussi à l'antenne qu'à partir de, de 2000, le, le programme ne sera pas, sera pas de retour. Par contre, par contre à ce moment-là, on a l'information que la WWF va revenir à l'antenne. OK. Et... Euh, Petite particularité, c'est que nous, en France, on a toujours eu soit la WF, soit la WCW. Ce qui n'était pas le cas, vous, au Québec, puisque sur RDS, vous aviez les deux. Mm -hmm. D'ailleurs, à l'époque, on parlait de mon nettoire, Je sais pas quelles étaient les relations avec Prémo Rougeau et Jean Brassard, mais vous étiez euh, en, en, en guerre directe sur le produit.
0: Ouais. Mais, euh, on n'a jamais été en guerre euh, comme tel.
1: Bon, jamais. Donc, le... le... Moi, j'étais du... plus
0: en guerre avec Michel dans notre propre, du... propre duo <rire> qu'avec les autres duos.
2: Mais moi, petite mais moi, euh, <coughs> parenthèse, ce qui veut dire, si je comprends bien, la WCW à l'époque, pour la France, ça, vraiment, le noyau, c'était Marc et moi. Il n'y avait rien d'autre. Les gens, 90, ils 90, à cause de ça,
1: là. 97, le produit, le... Plus, votre du... plus forcément votre duo, et après, sur, sur la continuité, oui, clairement. Alors, en plus, le... Comme Marc le sait, j'ai pas mal d'archives. Vous étiez les premiers à dénigrer le produit. Le... Il y a un moment, à un moment donné où c'est pas possible. Il y a même un moment où vous dites, c'est dommage, ça s'arrête. Il y a des nouveaux bookers qui vont arriver puisque la WCW venait de signer Vince Rousseau et compagnie. Et vous le dites même à l'antenne. C'est de... dommage parce que c'était en train de devenir un peu mieux. Est le... enfin... la... On la était banque. des
0: précurseurs et des gens <coughs> qui n'avaient pas de filtre. De
2: non, filtre ah non, non, as aucun filtre là-dedans. Là c'est pour ça que, d'après moi, c'est à cause. C'est grâce à vous, c'est grâce aux, aux fans. Puis le fait de pouvoir discuter avec vous et non ouais. euh, d'être à l'extérieur, puis aucun moyen de vous. Euh, ne faire... Écoute, juste une parenthèse, il y a même un Belge qui est venu avec sa copine me rencontrer à Montréal. Il avait, quand je l'ai vu la première fois, il avait un chandail NWO. Imagine. Ah, oui, oui, là. Là, là. Et okay.
1: puis, on rappelle que nous, sur la version française, par rapport à la version FDS, on ne vous voyait pas. Exact. Non, ça, ouais. exact. Donc, donc, on ne savait pas à quoi vous ressembliez. Mm. Et, là, et pour terminer, nous, la dernière surprise qu'on va avoir, c'est que la WF, certes, va revenir. Alors, elle ne va pas revenir tout à fait en janvier 2000, mais en février, parce qu'en janvier 2000, Canal+, va diffuser des vieux nitros de 99 qu'ils n'avaient pas diffusés. Mais par mm. contre, on apprend que la WCW va revenir sur le câble. Donc là, on se dit, bah, c'est super, pour la première fois, on va avoir la WL sur Canal plus et... Et, ouais. et la WCW sur ouais. RTL9. Et le problème, c'est que vous ne faites pas partie du paquet cadeau. Le... Là, pour le coup, les commentaires seront faits en France par un duo, Philippe Chérault, que, que les fans connaissent bien, et une autre personne. Et il faudra attendre deux, deux, trois émissions, je crois, pour que Christophe Agius fasse ses débuts en disant voilà, si je peux aider au départ. <rire> Ouais. Si je peux vous aider sur le nom des prises, parce que les gars, ils ne connaissaient rien, puis finalement, ils vont le garder comme commentateur.
2: Mais quand tu as du talent, ça les dérange, alors ils te retirent.
1: Ce... Ou alors, c'est il, trop cher.
0: Mais ils ne l'ont ouais. pas fait pour euh, Christophe juste par exemple. Michel, il y a une carrière incroyable.
2: Ah, bah ben oui, ben oui, ça, ça, je, ça je sais, c'est correct. Mais en toi et moi, regarde... Euh, Jamais ils ont, ils ont entendu autant de conneries de la part des deux ouais, commentateurs. C'était l'idéal. Pas... Ouais, enfin, moi, je pas... pense que c'est l'idéal. C'est pas ça un show du chose, monde. Là. Là. Okay, ben, tout sais, ça... Moi, ça me fait quelque chose.
1: Tout ça pour dire vous êtes arrivés après un produit historique. Vous n'étiez pas les bienvenus. Le produit a séduit. Vous avez séduit. Vous avez été les premiers à créer un lien avec les fans. Et pour ça, encore aujourd'hui, merci. Et ouais. je, je suis là aujourd'hui. Je parle avec vous, si avec Marc, on a gardé des contacts, c'est parce qu'il y avait aussi cette simplicité et ces échanges. Donc, euh, voilà, c'était une aventure qui a duré trois ans pour la France et qui a été, euh, qui a été, qui a été géniale pour nous, pour nous fans.
2: Et ce, qui est, ce qui est bien là-dedans, c'est devenu naturel de pouvoir communiquer avec les, les fans de lutte. C'était naturel, c'est ça que j'ai aimé avec Marc.
0: C'était vraiment chouette avec ça. Là. Bah, Messieurs, ça conclut le classique numéro 3. Du, numéro CIM, 3. du CIM, soyez-y, mesdames, messieurs. Euh, Michel Le Tourneur, merci beaucoup, Avec toi plaisir. et toute l'équipe qui est derrière toi, qu'on a entendu pendant ben ouais. toute l'entrevue, alors bravo de recevoir des invités pendant euh, une entrevue. David, toujours merci, et on va préparer le classique numéro 4 bientôt euh, pour ceux et celles qui aiment en, avoir plus que ce qui se passe dans l'actualité du catch. Sur oh. ce, Comment on dit ça quand c'est terminé, Michel Le Tourneur? Tu le sais pas. Hey, Envoie-nous un Préparez-vous à vite. Ah! Préparez-vous à Ramblée! Bye-bye! Hein?